0: Our Future みなさんこんにちは慶応義塾大学商学部2年の後藤ひなたです慶応義塾大学 KGRI のプロジェクトで活動している私たち学生によるポッドキャスト2040年という未来までに日々大学で学んでいる私たち学生に何ができるかを話していく番組です学問はどのように変化していきそして今学んでいることはどこにたどり着くのか時事のニュースや話題を共に語っていきたいと思います。自分とは何かという問いにぶち当たったことはありませんか周りの人と自分を比較し自信を失った時自分を見失いそうになった時私はこれまで何回か自分という存在そしてその存在意義について考えたことがあります。自分の将来について迷ったり不安に感じた時に「自分って何だろう何のために生きているのだろう?」という問いに行き着き答えの出ない問いにうつうつとしてきました今回の配信では私自身がそのような気持ちを抱えていた時に出会った考え方についてお話ししたいと思います私はずっと自分を定義できるものが欲しいと思ってききました自分を定義できるものというのは分かりやすく言うなら誰にも負けない強みのようなものです自分にはこれしかない自分はこういう人間であるといったものがあれば自分の進むべき道に迷うことなくその道に確信を持って進めるのではないかと思っていたからですそして何かに秀でている人に出会うたびにどうして私は一つのことに打ち込めないのだろう私にも才能があればいいのにななどと羨ましく感じていました抜きん出た強みを持っている人は活躍していたり自分の決めた目標に向かって突き進んでいたりと輝いている印象を持っていたからです一方の私はこれまでにコロコロと取り組むことが変わってきたため余計にそう感じました。さらに、大学生は就職活動もありますし自分の将来についてより一層意識させられる年齢であることも関係していると思いますそうして自分自身の内面と対峙し私が人に褒められたことのあるものは何だろう私が好きなものは何だろうなどと自己分析を始めるわけですが自分にとってはどれも中途半端で結局将来についての不安を取り除くことはできませんでした考えれば考えるほど自分の内面を探れば探るほど何も出てこず悲しくなりましたそのような時に出会ったのが鷲田清和さんの著書である「自分この不思議な存在」です。本のの中にこのような一節があります私たちは自分を問う、問うて自分の中を覗くが、そこに何か私だけにしかないものを見つける可能性は絶望的なまでに少ない。自分の内面を探っても自分とは何かという問いに対する答えが出てこないのは私が中身の薄い人間だからだと思っていました。しかしかこの一節によって定義できない自分でもいいのかもしれないと思えるようになり、気持ちが少し軽くなりました。芦田さんは人間の言動が他人の模倣によってできていることを踏まえ、自分という存在は社会の中に置かれて、あるいは対人関係の中で作られるのではないかという考えを述べています。私は自分自身のことは自分でわかるはず、定義できるはずだと思い込んでいました。しかし、それを求めて自分の内側を探ったところで、わかり得ないことを考えると、実際にはそうでもないのかもしれません。また、私には自分とは何かという問いの他に、高校時代から疑問に思っていたことがありました。それは、本当の自分はどれだろうというものでした。私は家族といるときの自分、親友といるときの自分、クラスメートといるときの自分、など接する人や置かれた環境によって自分自身の振る舞い方や話し方が変わります。より適切に言うなら無意識のうちに変わっています。その事実に気づいたとき、誰といる時ののの自自分分が本当の自分なのだろう何をしている時の自分が本当の自分なのだろうという疑問が生まれました本当の自分というものが存在しどこかでは偽りの自分を演じているのではないかと思いました自分自身では「よく見せよう」という意識はないのですが「猫をかぶる」という言葉もありますし虚しさを感じましたそのような考え方を一層してくれるのが今回紹介したいもう一つの本です平野慶一郎さんの著書である「私とは何か」という本ですこの中では文人主義という思想について説明されています文人主義というのは誰しも人間は分割可能な文人の集合によってできているとする考え方です。これは人間は分割不可能な個人であるという従来の考え方に対峙するものです。平野さんは著書の中で文人はすべて本当の自分であると言います。この文人という考え方に出会ったとき、私は二つの意味で安心しました。1つ目は接する人に応じて振る舞い方を変えているのは私だけではないのだということそして2つ目はそううした振るる、舞いいは至って自然であるということであととこす。先にも述べたように人間は誰もが人と人との関係の中で生きていて自分一人だけでは「自分とは何か」を定義できません。親にとっての自分は娘という存在友人にとっての自分は友人という存在先輩といる時の自分は後輩という存在当たり前のことですがこれらの集合体が結局のところ自分であるという考え方ですそしてある存在としての自分の性格が別の存在としての自分と異なる性格だとしても全くおかしくないということなのです確かに親といる時の自分は娘らしく振る舞っていますし友人といる時の自分はその友人に合わせた振る舞いをします先輩といる時は後輩らしく振る舞いますよね私はこの考えに出会った時どれが本当の自分なのだろうという問いに対するある意味での逃げ道を得ましたそして私とはこのような人間であると一言で言える必要もないのだと気づきました私は大学生になってこのような哲学的な本を読む機会が増えましたおそらくそれは自分の心の内にあるもやもやを何とかして言語化したいという衝動に駆られるからだと思います自分の中にある語彙ではうまく言語化できないときに自分の気持ちを代弁してくれる言葉を探してと思います今後皆さんが思い悩んだとき今回ご紹介した考え方が何かの手助けになると嬉しいです自分とは何かという問いを考えること自体あまり意味のないことだと思う方もいるかもしれません答えのない問いですし考えれば考えるだけわからなくなってしまいますしかし私にとってこの問いは自分の人生を考える上で必要なものですそして大学生という将来について完全には定まっていない時期だからこそ考える意味のある問いだと思うのです実際私も「自分とは何か」という問いに対する明確な答えは出ていませんし考え続けています今回の配信をきっかけに考えてくださる方がいたらいいなと思っています今日の気になるトピックス今回取り上げるトピックスはメンタルヘルヘスです SDGs の3番目の目標は「すべての人に健康と福祉を」ですが目標3のターゲットの中に2030年までに非感染性疾患による早期死亡率を予防や治療により3分の1減らし心の健康と福祉を推進する。というものがあります非感染性疾患とは WHO 世界保健機関の定義によると不健康な食事や運動不足喫煙過度の飲酒大気汚染などにより引き起こされるがん糖尿病循環器疾患呼吸器疾患メンタルヘルスをはじめとする慢性疾患をまとめて総称したものです。すなわちこのターゲットの中では非感染性疾患という言葉に加え心の健康という言葉をさらに用いてメンタルヘルスについて言及しているのですそれほどメンタルヘルスは世界的に早急に取り組むべき課題なのです女子テニスの大坂なおみ選手がうつ病であることを公表し2021年の全仏オープンを途中棄権したことが記憶に新しい方もいるのではないでしょうか日本でも特に若者による自殺が後を絶ちません厚生労働省の報告によると令和3年時点で日本における10歳から39歳の死因の1位は自殺ですそして若者の死因の1位が自殺である国は G7 の中で日本だけです。生きづらさという言葉も近年よく聞かれるようになりました。私はメンタルヘルスへの関心から大学にて精神分析医の藤田博先生による講義を履修しています。講義では毎回特定の精神疾患に関して精神分析的なアプローチで先生が語ってくださいますフランスの精神分析家であるジャック・ラカンの思考法であったり藤田先生が実際に患者さんを診察したご経験に基づくお話をしてくださいます詳しい内容は割愛しますが講義の中で自殺について精神分析的に説明してくださったことがありました私は先生にこのような相談をしました。身近な人が苦しんでいる時に精神分析的な考えに基づいて私にできることは何でしょうかとすると先生は「あなたが本当にその人のことを思っているのなら精神分析的に学問的にどうすべきか?」というのではなく話を聞いてあげることが一番だとおっしゃっていました。何があってもあなたのそばにいるよいつでも話を聞くよと伝えるだけでいいのだそうです確かに思い詰める前に誰かに話すことができれば吐き出すことができれば社会の現状は変わるかもしれませんしかし自分のネガティブな気持ちについて話しにくい風潮があるのも事実です内容が重すぎて話してはいけないのではないかという気持ちになったり相手の気持ちまで沈めてしまうのではないかと思ったりしてどんなに仲のいい人でも話せないという方もいると聞きます一方で匿名だからこそ言いやすいこともあるのかもしれませんツイッターや YouTube のコメント欄に自分の悩みについての書き込みを見かけることがありますまた NHK の「自殺と向き合う」という Web ページには生きづらさについての書き込みが集まっています誰しも他人には言えない悩みを抱えることがあると思いますそして苦しみや悲しみについて話すことは非常に勇気を伴うことです優しい人であればあるほど相手に迷惑をかけてはいけないのではないか相手を困らせてしまうのではないかという気持ちになり話すことをためらってしまういつか苦しみや悲しみについて口にすることが嬉しかったことや楽しかったことについて誰かに話すことと同じくらい自然なことになってほしいと思います私個人としては他人の気持ちを受け止められるだけの器やスペースを自分の中に常に残しておけるようにしていきたいですそして、悩みを打ち明けられた際には、相手の話を最後まで聞き、無理に共感することなく、まっすぐに受け止められる人でありたいと考えています。助けを必要としている人が、助けを求めやすい社会が2040年にできていたらいいですし、これから社会に出るものとして、心の健康という言葉が不要になるくらいに、人々が心身ともに健康の社会を作っていきたいです今回の配信はいかがでしたか日々のの出来事の疑問社会経済文化環境国際的なトピックを若者独自の目線でリスナーの皆さんと共に考え作っていく番組です時代とともに変化していく学びについて少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです次回も楽しみにしていてください以上慶應義塾大学小学部2年の後藤ひなたがお送りいたしました。インパクティズム